0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Ja, hier sind wir wieder. Tanja und
1: Sami von Emoratio. <lacht> von Emoratio. Ja, wir sind ja letzte Woche in das Thema Erwartungshaltung nochmal eingestiegen und haben für uns nochmal so reflektiert und überlegt, dass ja Erwartungshaltung der Grund indirekt oder direkt für fast alle Beziehungsprobleme, ich will das Wort wirklich mal so verwenden, sind. Mhm. Und wir hatten es ja letzte Woche schon mal kurz angerissen, dass es einfach gerade bei den Erwartungshaltungen ganz viel um Werte geht mhm. und ganz viel um ja Dominanz und Machtkampf geht.
0: Ja. Wir schaffen uns unsere Dramen des Alltags. <lacht> genau. Wer setzt sich durch? durch? Also, wir können es so ein bisschen vergleichen, wie wie wir mit unserem Ökosystem umgehen. Wir versuchen, dem Ökosystem da draußen unseren Willen aufzuzwingen. Wir versuchen, ein komplexes System mit all seinen, das wir gar nicht überblicken. Also wir fangen ja jetzt erst an gerade, um das mal zu vergleichen mit draußen, dieses ökologische System, Wetter. Was hat das für Einfluss auf Wärme, auf Wasser, auf ich? Ja, dieses ganze, diese ganze Zusammenhänge.
1: Die Klimaveränderung. Die
0: Klimaveränderung. Wir, wir sind gerade dabei, es zu verstehen. Und was ist unsere Rolle dabei? Es ist ein höchst komplexes System. Und Beziehungen ist auch. Ein höchst komplexes, teilweise sehr schönes und manchmal sehr anstrengend und dann auch wieder sehr schönes. Komplexes System. Aber eins tun wir, wir Menschen, jedem System da draußen versuchen wir, unseren Willen aufzuzwingen.
1: Unter Kontrolle zu Unter halten. Unter Kontrolle zu bringen. ja. ja.
0: Und natürlich geht es in erster Linie wieder darum, das System erstmal versuchen, und ich benutze an der Stelle wirklich das Wort versuchen, mit dem offenen Herzen zu verstehen, um was geht es mir, um was geht es der Partnerin. Was du gerade gesagt hast mit Machtkampf, hat natürlich eine Wurzel. Und das Wurzel ist, was wir am Anfang letzte Woche gesagt haben, sind die Werte. Wir bekommen als Kinder von unseren Eltern, von unserer Familie, von unserer Gesellschaft Werte vermittelt. Die
1: wir übernehmen.
0: Die wir übernehmen. Die wir sehr gerne übernehmen. Sie geben uns Halt. Sie geben uns einen Rahmen, an dem wir uns festhalten können, wo wir wissen, was ist richtig und was ist falsch. Und so gehen wir in Beziehungen. Knackpunkt ist, dass der andere oder die andere natürlich auch in einer Familie aufgewachsen ist. Auch in einem Kulturkreis aufgewachsen ist. Sehr schön zu sehen bei unterschiedlichen Kulturkreisen, die miteinander in, in, in Verbindung kommen. Mm. Wenn Mann und Frau aus einem völlig unterschiedlichen Kulturkreis kommen. Mm.
1: Ja, ja, wir hatten es jetzt gerade vor kurzem ne, im Bekanntenkreis, mm. dass eben eine ganz liebe Bekannte, die eben aus einem sehr südlichen Land stammt, gerne in die Gegend ziehen wollte, wo ihr Sohn wohnt, weil er sie doch jetzt braucht und zwei kleine Kinder und so weiter. Und eben eine andere Person nebendran saß und völlig entgeistert war und, und fragte: Ja, will das dein Sohn überhaupt? Ja. ja, und für sie das überhaupt nicht zur Disposition stand, dass der das nicht wollen ja. würde. Ja, und das äh, gehört wie, sich so, ja, wie unterschiedlich eben der Familienwert dann mhm. da manchmal gesehen wird. Ja. Mhm. Und wenn eben dann wirklich Kulturen aufeinandertreffen und selbst wenn zwei Menschen aus dem gleichen Kulturkreis kommen, mhm. wenn wir jetzt Deutschland mal nehmen äh, als Beispiel, ähm, trotzdem die Werte auch hier sehr differenzieren. Ne? Ja, natürlich.
0: Und, äh, ich behaupte sogar, und das ist völlig faszinierend, wir haben zwei Kinder, dass deren Wertesystem, obwohl sie in dieser Familie aufwachsen, teilweise unterschiedlich ist.
1: Weil und das finde ich ja auch sehr sehr wichtig und da dürfen wir als Erwachsene, denke ich auch immer wieder drauf gucken, wir ja oft auch Werte übernehmen, die uns selbst gar nicht gut tun oder ja. die zu unserem, ich sage jetzt mal Charakter, zu unserem Lebensziel, ja. was immer ja, ja wenn man es esotermäßig eh sehen ja. wollen würde, vielleicht zum Ziel, was wir uns für dieses Leben gesetzt haben, gar nicht passt. Ja.
0: Mit unseren Sehnsüchten, mit unseren Träumen nicht passt. Und wir kennen da das, wir kennen das alle. Entschuldige, Schatz, mhm. wir kennen das alle, wenn der, wenn in der Familie sagt, alle waren Musiker oder alle waren Chirurgen oder alle und unsere Familie das sind alles Juristen, das sind alles Juristen. Und mein innerster, dieser Mensch, der dort aufwächst in seinem tiefsten Inneren, aber vielleicht musisch unterwegs ist oder künstlerisch und er, und er verbiegt sich, um das Wertesystem der Familie aufrecht zu erhalten. Also wir kennen diese Beispiele. Mhm. Aber lass uns zu Paaren zurückkommen. Jetzt kommen diese zwei Menschen mit einem unterschiedlichen Wertesystem. Einem gar nicht so, es ist oft gar nicht so unterschiedlich. Mhm. Wir erleben das, wir machen in Seminaren ja immer diese, auch gleichen ja Werte ab von Paaren, mhm. ja, Die sind gar nicht so unterschiedlich die sind nur ein bisschen... Vielleicht auch in der,
1: in der Gewichtung eben. ja eben. Was ist mir wirklich wichtig? Und das wirkt sich natürlich dann oft auch auf den Alltag aus. Ja. ja Wenn der eine eben, was weiß ich, sportliche Aktivitäten und Hobbys ja ganz oben hat und der andere ähm, Familie ganz oben, mhm. dann kann sich das halt im Freizeitverhalten eines Paares
0: ja. durchaus
1: bemerkbar machen. ja, ja? Dass ja. der eine am Wochenende eben gerne in Familie sein möchte und der andere sagt, nee, ich will am liebsten allein auf dem Berg. Ja. Ja? Und da entstehen dann eben auch schon wieder diese Machtkämpfe. Welche Erwartung an das Wochenende mhm. ist jetzt die richtige Erwartung? Ja, dann wird dann natürlich gern noch manipuliert. Schönes Thema für den nächsten Podcast. Ja. Ja. <lacht> Na, also wie bringe ich meine Werte dann auch oft dem anderen so rüber mit, mit moralischer Überlegenheit? Das ist ja auch ein Manipulationssystem. So nach dem Motto, was, du Egoist, du kannst doch jetzt nicht alleine auf den Berg gehen, während mhm. wir, deine Familie, ja. jetzt hier mit dir gerne irgendwas machen würden. Ja. Ja, also so als Beispiel, auf welche Art und Weise dann Erwartungshaltungen auch durchgebracht werden. Also mhm. es ist ja nicht nur immer der offene Konflikt und der mhm. Streit, sondern auch die unterschwelligen Manipulationen. Ja. Ja, also das wäre mal ein ganz separates Thema. Nur diesmal haben wir ja das Thema Erwartungshaltung. Wie können wir sie denn lösen?
0: ja Also für mich... In der Erwartung ist erst eins, ich darf erstmal erkennen, welche viele Menschen, um es von der anderen Seite zu sagen, wissen gar nicht, welche Erwartungshaltungen sie an den Partner haben.
1: Naja, ihr habt ja vom letzten Mal eure Liste
0: gemacht. Ja, also das ist <lacht> Schritt eins, zu wissen. Was habe ich denn für Erwartungen? Was habe ich denn für Erwartungen an den anderen? Schritt zwei ist, sich dem auch zu stellen in der Beziehung. Also beide stellen sich dem und äußern das vielleicht auch und stellen sich dem im Sinne von, dass der Partner dem eine Erwartungshaltung geäußert wird, nicht abhaut, geistig auch, mhm. sondern dem standhält.
1: Und ich glaube, da ist eben die die ganz entscheidende Sache, was wir immer auch mit der inneren Haltung meinen, ja. dass quasi, wenn ich das jetzt mit meinem Partner abkläre und und ich spüre, meine Erwartungshaltung deckt sich eben nicht ganz mhm. mit der des anderen. Das heißt, mhm. es gibt bestimmte Bereiche, wo der andere sagt, nee, das möchte ich so nicht. Mhm. Dass nicht mein emotionaler und gefühlsmäßiger Zustand ja. abhängig davon ist, ob ja. der andere meine Erwartung erfüllt wird. Ja. Das ist nämlich im Prinzip das Grundübel. So es geht gar nicht mal darum, ähm, ob die Erwartungshaltung erfüllt wird oder nicht, sondern was es mit mir macht genau so ja weil wenn ich entspannt bleibe, und die Stiefel, um das Beispiel zu nehmen, von mhm. den Stiefeln mit dem Schnee, dann immer doch noch mal dastehen. Mhm. Vielleicht nicht jeden Tag, aber hin und wieder. Mhm. Dann kann ich trotzdem entspannt bleiben, weil ich, sage ich mal, für meinen inneren Zustand selbst sorge. Ja. Und dann kann ich vielleicht nach dem fünften Mal wieder mal hingehen und sagen, mhm. Schatz, wie schaut's denn aus?
0: Ja. Weil, der der dessen, weil der Grad dessen, was du gerade sagst, ne? nach dem fünften Mal. Die Frage ist einfach, wie weit bin ich bereit, Dinge in, der, in, der, in einer Beziehung, die ich in mein Wertesystem nicht passen, die aber eine Schnittstelle von beiden, wo Einfluss auf mich hat, es stehen lassen zu können. Mhm. Denn auch das gehört zu einer Beziehung dazu, dass es etwas gibt, was mir nicht gefällt. Und das wird ich, es immer geben. Das wird es immer ja. geben. Und doch bleibe ich, stelle ich mich dem, es gefällt mir nicht, und doch halte ich meine Liebe aufrecht. Mhm. Exakt darum geht es ja. Mhm. Natürlich ist das, ist das Maß. Weil jetzt könnte man ja sagen, ja, da muss ich ja alles akzeptieren. Nur das darf jeder, und da gibt es, da sind wir wieder im Relativen. Das darf jeder für sich herausfinden.
1: Ja, weil es gibt eben dann oft viele Dinge, die schon funktionieren, weil du sagst, ne, Erwartungen, mhm. die erfüllt werden, mhm. machen ja gute Gefühle und die ja. äh, Krux dabei ist so ein Stück weit, dass wir die dann gar nicht mehr wahrnehmen. Richtig. Ja, das heißt, das, was schon selbstverständlich wieder ja. ist, wird ja. nicht gesehen, ja. sondern wieder bei der Fokussierung. Das, ja. was gut funktioniert, wird nicht wahrgenommen. Ja. Und, äh, und das, was nicht funktioniert, boah, da geht die komplette Energie und der komplette Fokus drauf und da entstehen dann wiederum die schlechten Gefühle und die Konflikte. Ja, ja Und äh, da dürfen wir das Rad gerade rumdrehen, ja, dass wir immer wieder aufs Gute schauen, mhm. uns in einen guten Zustand bringen, wirklich für uns selbst sorgen, dass wir in einem guten Zustand sind. Und aus dieser Haltung heraus, auch mit der Akzeptanz des Anderen, dann meine mhm. Erwartung oder wir differenzieren das ja gerne, wir nennen es in dem Moment dann einen Wunsch, mhm. ist nur ein Wording, aber einfach um es ein bisschen zu unterscheiden, mhm. dass wir sagen, ähm, bei einem Wunsch ist es so, dass mir das Ergebnis gleichgültig ist. Das heißt, wenn das dann nicht so funktioniert, kann ich trotzdem erstmal damit leben und es bringt nicht sofort mein komplettes äh, emotionales System
0: ins Wanken. Es bedingt, glaube ich, auch eins, Tanja, was du sagst, ist, ähm, was du gerade gesagt hast, dass ich in meiner Haltung mit diesem Gleichgültig, dass ich schon auch wahrnehme, was sind die Bedürfnisse und die Ziele meines Partners, meiner mhm. Partnerin. Das heißt, bin ich in der Lage, obwohl mein Wertesystem sagt, dass der Stiefel gehört aufgeräumt, mhm. und Bedür das Bedürfnis des Partners ist, ich möchte, wenn ich in mein Heim komme, die Sachen einfach von mir abfallen lasse und dann in mein Heim gehe. Wenn das das Bedürfnis wäre, mhm. es auf die gleiche Stufe zu stellen, auf mhm. die gleiche Ebene wie mein Bedürfnis. Denn wir erheben unsere Bedürfnisse meistens, was ich erlebe, über die Bedürfnisse des Anderen. Das ist zutiefst menschlich. Also ja. da
1: braucht sich auch niemand für ja. verurteilen oder ja. so. Das ist ja. zutiefst menschlich. Ja. Und es darf uns einfach bewusst sein, dass es oftmals äh, die Wurzel des Konflikts ist. Mhm. Und uns das immer wieder bewusst zu machen. Ja. Zu sagen, okay, beide Bedürfnisse auf eine Ebene. Und wenn dann, dann ist es dann immer wieder dieses Thema, mhm. wir sind auf Augenhöhe. Ja. Und dann werden plötzlich Lösungen möglich. Ja. Ja, das ja. ist ja das, was das ist das Wunder, was wir dann immer wo, wo ja. Menschen
0: hinter uns sagen, wir wissen gar nicht mehr, über was wir uns eigentlich gestritten ja, haben
1: und, und wir, wo ha, wir wissen auch nicht, wie wir es gemacht haben, dass es plötzlich nicht mehr war. Ja. Ja? ja, weil es einfach mit einer inneren Haltung zu mir und zum anderen zu tun hat, um mit mhm. diesem Thema auf Augenhöhe zu sein. Beide mhm. Bedürfnisse sind gleich wichtig und wenn das energetisch mhm. und es ist immer letztendlich ein Energieaustausch, wenn der spürbar ist, ja. dann ist alles möglich. Ja. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche, probiert es aus.
0: Ja, es ist nochmal ganz kurz für mich, ich weiß, wir sind schon in der Abschiedsphase. Gut in
1: Verbindung mit einem Zwiegespräch, um das nochmal kurz...
0: Ja, Zwiegespräch ist sehr mhm. hilfreich, um Verbindungen aufzubauen. Dass das, was wir alles hier sagen, ist, wir sprechen immer nicht im Absoluten, sondern in einem Weg. Das ist ein Reifeprozess. Und da dürfen Menschen auch ein großes Herz mit sich mm. haben, dass sie, dass das ein Weg ist in einer Beziehung. Immer, immer so mehr. Spüßen. Immer weniger Erwartungshaltung. Ja. Immer weniger. Ja. Auch wenn sie immer ein Stück weit da sein werden, werden sie immer weniger. Eine <lacht> schöne Woche euch. Viel Spaß. Bis dann. Ciao. Das war der Beziehungspodcast von Imoratio, das Beziehungsinstitut.